0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast.
0: Wir Menschen, wie wir in dieser Gesellschaft da sind, ich meine die globale menschliche Gesellschaft, bestehend aus 7,8 Milliarden Menschen. Wir benötigen die nachwachsenden Ressourcen von 1,8 Erden. Und qua schulischer Bildung wissen wir, wir haben eine und 1,8 ist größer 1. Und damit ist eigentlich die Frage des nachhaltigen Umgangs weltweit bereits beantwortet. Punkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DVZ-Podcasts. Ich bin Carla Westerheide und der Mann, den Sie da gerade gehört haben, das war der ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Er war der Keynote-Speaker bei dem zweiten DVZ-Sustainability-Day in Düsseldorf und er bringt es auf den Punkt. So wie wir mit den Ressourcen umgehen, da werden wir bald alle doch die negativen Konsequenzen zu spüren bekommen. Und auch die Logistik muss nachhaltiger werden, da führt kein Weg dran vorbei. Nur das Problem, das kostet Geld und die Frage ist, wer bezahlt am Ende die Rechnung? Das war nur eine der Fragen, die die Experten und Branchenvertreter bei dem Event diskutiert haben. Und was dabei herausgekommen ist, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Frederik Witt.
2: Hallo Frederik. Hallo Carla, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute auch mal hier im Podcast dabei sein darf.
1: Ja, das finde ich auch. Wir haben bislang noch gar nicht gesprochen im Podcast. Das können ja. wir jetzt nochmal nachholen. Ähm, heute viel zu spät und, eigentlich. Viel zu spät. Das stimmt, du beschäftigst dich ja auch ganz viel mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Ähm, machst unsere Nachhaltigkeitsseiten im Heft. Genau. Da werden wir viel Gesprächsthema haben in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ich kann euch jetzt auch schon versprechen, es wird wahrscheinlich nicht der letzte Sustainability Day gewesen sein, den die DVZ veranstaltet hat. Denn ich hoffe,
2: ich darf wiederkommen. Sagen wir es mal so.
1: <lacht> ich glaube, du musst wiederkommen. Es wird ein Thema sein, das die Branche in den nächsten Jahren noch beschäftigt. Da wird es viel, viel, viel Diskussionsmaterial geben. Ähm, Jetzt kommen wir mal auf das Event, das jetzt gerade eben erst stattgefunden hast. Wie gesagt, du warst dabei. Was ist denn dein Eindruck? Ist die Logistikbranche überhaupt bereit, nachhaltiger zu werden?
2: Ja, davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Also das, wir haben allein an den Teilnehmerzahlen gesehen. Wir waren jetzt über 100 Menschen vor Ort in Düsseldorf. Endlich mal wieder ein Event wirklich mit Menschen, die man auch mal gesehen hat. Von Angesicht zu Angesicht, sehr schön. Das Thema ist auf der Agenda bei vielen Logistikern nach oben gerutscht, ganz klar. Die entscheidende Frage ist aber noch das Wie. Das ist wirklich noch nicht geklärt. Das ist sicherlich nicht nur für Logistiker, sondern auch für viele andere Unternehmen Thema. Wie machen wir es und wer soll das bezahlen? Und natürlich auch, was kostet das uns das am Ende? Da können wir vielleicht den ersten O-Ton jetzt mal einspielen. Wir hören jetzt Florian Wecker, den Mitinitiator, Mitinitiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises und der hat das mal so beschrieben.
3: Also dieses Kostenthema ist natürlich ein schwieriges äh, und ich äh, wäre, glaube ich, sehr äh, unseriös, wenn ich sagen würde, es kostet Summe X. Hm. Ähm, es kostet deswegen was, es kostet erstmal Arbeitszeit und äh, Zeit, aber erstmal muss ich eine strategische Vorstellung haben. Ähm, ich muss erstmal verstehen, wie kann ich denn Nachhaltigkeit als Innovationsziel in meine Strategie verankern und wie kann ich runterbrechen? Was heißt denn das für mich als Maßnahmen? Und jetzt haben wir hier auch ganz viele Maßnahmen, die nachhaltig sind, gleichzeitig Ressourcen sparen und damit sozusagen nicht immer zwangsläufig teurer sein müssen, sondern durchaus auch ein Sparpotenzial berücksichtigen. Also von daher, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wer es clever macht, der muss sich erst mal strategisch anschauen, wo wollen wir hin? Dann sage ich, wie kommen wir dahin? Was sind die relevanten Maßnahmen?
1: Gut, also ich kann klar nachvollziehen, was er da sagt. Man muss erstmal ein Ziel vor Augen haben, damit man überhaupt weiß, in welche Richtung, Richtung man rennen muss. Ähm, was ist denn das Ziel bei den Logistikern, die jetzt da vor Ort waren?
2: Das ist natürlich einfach und schwierig zugleich. Also das Ziel ist natürlich, alle wollen, alle müssen Emissionen reduzieren, aber die Rahmenbedingungen sind aber natürlich ganz anders, je nachdem, worum man genau in welcher in der Branche unterwegs ist. Deswegen sind natürlich die konkreten Ziele und auch die konkreten Maßnahmen ganz, ganz unterschiedlich. Also ein Klares Ziel, was jeder hat, eine Summe X, wie es Herr Wecker gesagt hat, das kann man eigentlich schwierig definieren.
1: Okay, also wir wissen nicht, was am Ende bezahlt werden muss, aber wir haben ja auch gesagt, wir stellen die Frage, wer muss das bezahlen?
2: Ja, da würde ich jetzt gar nicht selbst antworten wollen, sondern das Wort an Moritz Petersen geben, den Direktor des Centers for Sustainability, Logistics and Supply Chains hier an der Kühne Logistics University in Hamburg, der das finde ich ganz gut zusammengefasst
4: wir entscheiden ja nicht darüber, wie Lieferketten ausgestaltet sind. Wir entscheiden nicht, dass die Krabben durch die Gegend gefahren sind. Wir sind schlicht als Industrie viel zu günstig, weil die tatsächlichen Kosten eben nicht inkludiert sind in der Berechnung. Wir ermöglichen das. Und ähm, deswegen, ja, die Dissonanz gibt es. Ähm, wie die, Wir wollen sie vielleicht auch auflösen, aber haben natürlich gar nicht unbedingt alle Hebel selbst in der Hand, das zu tun. Mhm.
2: Ja, die Preise, ich glaube, das darf jetzt hier keinen verwundern, sind natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor in der Debatte. Die Kunden, die Konsumenten haben sich nun mal in den vergangenen Jahren an sehr niedrige Preise gewöhnt, zu teilweise fragwürdigen Bedingungen, wie die Preise zustande kommen. Gerade die logistischen Dienstleistungen haben damals dann bisher immer nur einen sehr, sehr kleinen Teil ausgemacht. Und jetzt sind wir an einem Punkt natürlich angekommen, wo viele Kunden natürlich nachhaltige Produkte kaufen wollen. Aber die Preise sollen natürlich, wenn es nach ihnen geht, möglichst nicht steigen. Und das passt natürlich nicht zusammen. Und ja, Herr Petersen hat das mit Blick auf die Logistik nochmal genau erläutert.
4: Logistische Dienstleistungen verursachen Kosten. Teile der Kosten stehen auf der Rechnung drauf. Die bezahlt jemand. Große Teile der äh, Kosten bezahlt niemand. Die bezahlt oder nehmen andere. Die übernehmen die Last, die Umwelt durch Verschmutzung, für die wir nicht zahlen. Arbeitsbedingungen haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen. Also, Sustainability ist der Titel der Veranstaltung. Fahren Sie mal über die Peute in Hamburg am Wochenende und gucken Sie sich da mal an, wie da Menschen leben quasi, bevor sie dann wieder arbeiten in ihren Zustellfahrzeugen, ähm, die zahlen auch einen Preis dafür. Und der Mechanismus, wie diese externen Kosten, die es gibt, letztlich in eine betriebswirtschaftliche Kalkulation reinkommen, das müssen andere da sind andere aussagefähiger zu als ich aber die müssen da rein da gibt es überhaupt gar keine Zweifel sonst kann sich das nicht verändern das muss Teil vom Geschäft sein und ob man das dann jetzt als Belastung oder als Chance oder wie auch immer auffasst ich kann da alle Positionen äh, verstehen aber das muss da rein
0: wir werden die Kostensteigerungen, die uns auferlegt werden, sei es durch Russland, sei es durch CO2-Maut, sei es durch Nachhaltigkeit, versuchen, auf die nächsten Kunden weiterzugeben und die auf ihre.
2: Ja, wir haben jetzt zwei verschiedene Herren gehört. Herrn Petersen zuerst und im Anschluss nochmal Herrn Jochen Quick. Herr Quick ist Präsident des Bundesverbands Wirtschaft, Verkehr und Logistik. Und er hat eigentlich in einem Satz nochmal die Lösung am Ende für Logistikdienstleister genannt. Und die ist ja, so wie er es gesagt hat, eigentlich recht einfach. Am Ende muss der Transport teurer werden, denn nur so haben die Unternehmen die Mittel, um auch wirklich in nachhaltige Lösungen zu investieren.
1: Also Friederik, du hast es ja ganz am Anfang schon gesagt, nämlich, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda der Unternehmen immer weiter nach oben rutscht. Es wird immer wichtiger, aber das ist ja jetzt nicht nur in der Transportbranche so, sondern auch bei Verladern und bei Herstellern. Haben denn Transportunternehmen mit nachhaltigeren Angeboten dann einen Wettbewerbsvorteil oder ist am Ende dann doch immer noch der Preis ausschlaggebend?
2: Ich glaube, da ist insgesamt aktuell ein Umdenken auch in der Gesellschaft vorhanden und damit auch in der Wirtschaft, aber es bewegt sich nur ganz, ganz langsam, glaube ich, bisher. Und da kann man nochmal vielleicht Herrn Quick hören, der dann eine relativ klare Zur Meinung hat, wie es aktuell aussieht.
0: Wenn ich aber in der breiten Kundschaft keine Bereitschaft habe, diese Preise zu übernehmen und mein Mitbewerber sagt, ich mache das alles nicht so, ich mache das anders und bin günstiger, dann fährt der an mir vorbei und wird entsprechend seine Leistung unterbringen. Das ist verwerflich vielleicht, aber es ist Fakt. Und wenn ich deswegen sehe, der größte Player in dem Spiel ist der Staat. Nach wie vor gewinnt wer eine Ausschreibung in der Bauwirtschaft? Der nicht der nachhaltigste, nicht der beste, der billigste. Und solange das so ist, werden sich die Dinge auch bei allen anderen nicht ändern.
1: Frederik, das klingt sehr düster. Ich bin eigentlich eine sehr positive Person, aber das klingt ähm, nicht so positiv, was Herr Quick uns da gerade gesagt hat.
2: Ja, das klingt nicht positiv und das muss man auch ganz sagen, es ist nicht positiv. Ich würde das Ganze gerne auch sehr optimistisch sehen, aber man muss natürlich auch trotzdem realistisch bleiben. Und ganz klar ist, die Transportbranche hat an vielen Stellen Herausforderungen zu bewältigen, gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Auch die Politik muss sicherlich noch aktiver werden, nochmal ein ganz anderer Faktor. Am Ende darf man es aber auch nicht sicherlich nur als Problem sehen, sondern man kann es auch als Chance sehen. Und da hören wir jetzt nochmal eine ganz neue Stimme heute hier im Podcast. Das ist Dr. Gerd Schulz, der Vorsitzende des Geschäftsführers vom Mautbetreiber Toll Collect.
0: Ich glaube, dass das eine Riesenchance im Moment ist fürs das transport logistik dass man deutlich
2: macht, wie wichtig diese Wertschöpfung, diese Dienstleistung eigentlich für die Industrienation Deutschland insgesamt ist und dass man dafür auch einen vernünftigen Preis bezahlen muss. Dass das eben nichts ist, was man einfach immer
0: sozusagen nebenher sehen darf, sondern dass es essentiell ist, für, gerade für eine Wirtschaft wie in Deutschland, die export-import-orientiert ist, dass das existenziell, existenziell ist und dass man dafür den entsprechenden Preis auch zahlen muss. Und das Zweite,
2: ich glaube, dass das dann die Aufgabe der Politik ist, nachzusteuern, wo, sich, wo es möglicherweise in Bevölkerungsschichten trifft, die bestimmte Dinge sich nicht leisten können. Ja, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Fazit des ganzen Podcasts für heute vielleicht, dass man wirklich trotz aller Herausforderungen, Probleme bei dem Thema wirklich sagen kann, das Thema Nachhaltigkeit kann eine Chance sein für die Branche, kann eine Chance sein auch für jedes einzelne Unternehmen der Branche. Davon bin ich auch ganz persönlich überzeugt. Aber man muss auch immer wieder sagen, es muss auf allen Ebenen schneller gehen als bisher. Das ist ganz klar, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, sonst fliegt uns das wirklich um die Ohren in ein paar Jahren. Aber, was ich auch natürlich jetzt zum Positiven noch mal zum Ende kommen möchte, der Sustainability Day in Düsseldorf hat mir da auf jeden Fall Hoffnung gemacht für die Logistikbranche. Wir haben jetzt ja nur ein paar Ausschnitte gehört, aber am Ende war das eine sechsstündige Veranstaltung, in der intensiv diskutiert wurde. Wir haben viele Praxisbeispiele schon gesehen, wo es funktioniert, wo es Ansätze gibt, um nachhaltiger zu, zu wirtschaften. Und die schon genannte große Anzahl von Teilnehmern hat auch gezeigt, das Thema ist angekommen in der Branche. Die Branche will anpacken und dafür sorgen, dass die Logistik jetzt Schritt für Schritt in eine nachhaltige Zukunft kommt.
1: Frederik, das sind in der Tat ähm, optimistische Worte, also die von Herrn Quick eben zum Ende unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, es war der zweite Sustainability Day der DVZ. Ich bin der festen Überzeugung, es wird nicht der letzte gewesen sein, denn wie gesagt, das Thema wird die Branche, die gesamte Transport- und Logistikbranche ähm, ja, die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte noch begleiten. Wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Ja, und auch Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie ihn jederzeit auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und uns dort auch gerne ein paar Sternchen hinterlassen. Wenn Sie Anregungen, Fragen, Kommentare zu diesem oder einer anderen Folge des DVZ-Podcasts haben, können Sie mir jederzeit schreiben unter redaktion@dvz. Und wie gesagt, es war nicht der letzte Sustainability Day der DVZ. Wir haben auch noch andere Veranstaltungen, zum Beispiel zum Thema Ukraine, jetzt am Ende des Aprils. Und ähm, im Mai findet eine Veranstaltung zum Thema E-Commerce statt, am 11. Mai hier in Hamburg, um genau zu sein. Und auch da wird das ganze Thema Nachhaltigkeit dann wahrscheinlich nochmal rege diskutiert werden. Ja, ich sage äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.